0: Fala galera, tudo bem? Estamos aqui no sétimo, sétimo. J-Talks, é Epita É Epita? né? É?
1: Caraca, cara, eu Nossa. não sei o que vem depois que é Octa
0: ah. Depois nome, depois Deca E aí? Aí
1: eu é? <risos> tenho tem, tem que fazer um algoritmo Acho que é
0: Unodeco Uno
1: Unodeco?
0: Não sei, eu acabei de cartear, não sei se é isso
1: Cara, é importante que nós somos sétimo J-Talks, eu sou o Dionísio,
0: eu sou o Rogério Campos,
1: nós vamos falar hoje um J-Talks polêmico, um J-Talks exato, um J-Talks que, sei,
0: vamos falar de
1: frangos. Frango. Hum, é. É. Nossa gente, frango. É, acho que uma coisa importante pra gente dizer aqui, né, Roger, é, a gente recebeu muitos feedbacks sobre o J-Talks, a gente tem... É, ficando muito feliz com, com o feedback de todo mundo e, e uma das coisas que a gente recebeu com carinho e vai adotar a partir a partir dessa edição é limitar o nosso tempo a 30 minutos, né? Porque é, a gente assim de é um muito legal ouvir vocês, mas não dá para escutar uma hora de algoritmos no Domino's Pizza ou no Starbucks, né?
0: Então cara, vamos... a gente podia quebrar, né? Também que a gente gosta de falar, cara, quebra esse negócio aí em dois, isso aí também. Estamos aqui ao vivo escolhendo qual é o melhor jeito de fazer. É, acho que, é um meia, que a hora,
1: meia hora é um tempo bom, né? Me acho. Dá falar bastante coisa. Gente, de... gente, vamos direto mudar o de pato pra ganso. <risos> Ah, muito bom, galera. Isso aqui vai dar caldo, essa notícia aqui. Certo, vamos direto ao assunto agora, pra valer, gente. Então a gente tá falando aqui que a é Tyson, que é uma companhia... É, que processa frango, ela tá botando visão computacional na sua chicken plant, né? na sua planta industrial que processa os frangos. O que você acha disso, Roger?
0: Cara, visão computacional geralmente é alguma coisa que você tem uma câmera, olha para aquilo, ou como algumas pessoas falam, computação visacional.
1: Computação visacional, computação visual. Computação <risos> visual.
0: Cara, a gente vai ver no artigo que eu acho que assim tem, acho que a visão computacional ela tem aplicações muito grandes na indústria e a gente vai entender como era feito isso. Não, eu acho que esse é um, 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 dos artigos com maior delta tecnológico é que eu já vi. Que eu já vi. Então, muito feliz a gente lê isso aqui juntos. A gente lê e falou meu Deus, mas aí também o pessoal tava na idade das pedras também, né? É, assim, confesso que
1: a gente não sabe exatamente, não conhece no detalhe como é a operação do, 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 da galera que processa a isso que a gente vai ler aqui junto com vocês, é de fato o padrão de mercado, portanto, nós não deveríamos estar tão surpresos, mas nos causou uma certa estranheza. É, mas aqui, eu acho que é importante a gente começar dizendo né? qual é o, qual o objetivo dessa... Né, dessa noção tecnológica, né, que é fazer o tracking, ou seja, fazer o acompanhamento de como as partes dos frangos estão se movimentando pela planta industrial.
0: Ou seja, provavelmente não é. Eu não sei, se a gente vai entrar no artigo não. eu não sei se tem diferença técnica entre granja e uma planta, se eu sei lá, a granja que só a cria. Acha granja? Só que cria. Que está lá, mas <risos> comendo mesmo. É né? assim, <risos> e assim né? então, mas então, são processos separados. Nossa. Ou são empresas diferentes. DTF tem. Eles só criam, deve ser a grande, e depois só processa e vende para a ah, ah, eu entendo sim também. Então, é só pra... Você
1: recebe o frango já morto, morto talvez? É,
0: não sei, também não sei, estou aqui conjecturando. E aí você embala e vende, você assim, é uma espécie de embalador. Né? É, você precisa
1: né, seccionar, hum. você precisa tirar, separar as partes hum. do frango ou fazer o frango inteiro, enfim, acho que limpar o frango, higienizar.
0: Não que uma empresa então, só não possa fazer tudo isso, né? Você é dona de tudo isso. Ser vertical ali até a venda. Tá aqui mas... boneless,
1: skinless chicken breasts, né? Então foi o peito de frango aqui, na grelha, né?
0: Sim. E imagina assim, imagina que isso tudo seja, você se pensasse um pouco, será que é tudo feito manualmente quanto demora isso, né? Se pô, você limpar o frango, matar, desossar, depenar tudo mais, é, qualquer coisa que os veganos já estão ficando loucos ouvindo a gente não, que mas... eu, que eu, eu acho
1: que é um dos grandes pontos, eu não sou vegetariano mas assim, que eu entendo que é uma das grandes bandeiras deles, é, é, é a falta de bom senso, né, assim a humanização, ponto de ir lá e, e matar as vidas e maltratar os, os, os bichos e mais o impacto que isso causa, mas enfim, não é esse o nosso ponto aqui, né? ponto aqui mas enfim, acho que é é, é. Talvez esse artigo esteja diretamente relacionado com a indignação dos vegetarianos, que nós entendemos. Né? Eu entendo perfeitamente que é. Então, assim, basicamente, visão computacional e, e AI, nesse caso, aplicado para ganhar eficiência uh, né? no, no tratamento dos, dos frangos mortos.
0: Uh sei lá é um, é um mas negócio eu né? isso, negócio mas não é eu tô
1: aqui mas pelo é AI não tô aqui pelo frango tô aqui puramente pelo algoritmo então vamos direto ao assunto eu lavo
0: as mãos né como eu diria pois é
1: hum? e o frango é, mas é isso então basicamente nós vamos falar aqui de, de, de novo né investimento em inteligência artificial e automação para redu redução de custos né? então é, a companhia está adotando câmeras e machine learning, né, Algoritmos.
0: Eu já tinha falado, né, não necessariamente ter visão computacional, tem né, inteligência artificial, machine learning, qualquer outra buzzword aí que vocês inventam, não sei. Que não necessariamente, né, uma coisa não, não está ligada à outra. Não. Lembrando que 40% das startups que falam que usam inteligência artificial na Europa, eu acho que não usam inteligência em artificial. Europa, não, não usam. Então, tome, sempre tem esse horário crítico de quando você olhar, você realmente pensasse se aquilo é um, uma aplicação realmente ou é só uma venda de algum funcionamento
1: um é, 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 tecnológico. Porque assim. Assim, a visão computacional não implica em inteligência artificial. Né? Se eu tenho uma câmera é, tirando foto e essa essa imagem recebe qualquer tipo de tratamento ou filtro, que não é nada inteligente, mas só de ter um tratamento... Por computador recorrente automatizado, isso já é visão computacional. Isso já existe há muito tempo, é, antes da gente aplicar AI nisso. Né? Então, Deep
0: learning, de sei lá. Né?
1: É. Enfim, então, então são centenas de milhares de pounds né? é, de, de, de frango toda semana. Então é muito frango e aí dá para entender porque a gente não, eles não conseguem controlar isso direito na mão. É, então instalou esses sistemas, eu acho que o que vale dizer aqui primeiro é instalar sistemas de visão computacional é, hoje em dia implica em poucas coisas realmente ser especializadas, não sei se você concorda a não ser que seja uma coisa putz, de altíssima velocidade ou uma câmera infravermelha uma, a câmera em si tem alguma característica especial pela aplicação em geral para uma aplicação de visão computacional você é uma câmera normal Resolve isso, não uhum. precisa ter nenhum hardware. É...
0: Igual a gente viu no último, né? Um... Uhum. Ou talvez esse aqui, talvez até precise, porque é Edge Computer, né? Igual a gente viu.
1: É. Mas calma aí, qual é o nome? A câmera, né? Naquilo Na é. que é a câmera, se assim, a câmera não precisa ser necessariamente especial.
0: Uhum. É uma De câmera acorda? normal que você compra no Santo Figênia, isso que você está dizendo.
1: Santo Figênia <risos> é o novo berço do AI.
0: <risos> É o Silicon Valley.
1: É o Silicon Valley brasileiro, no é o... final das contas. Crack Valley. O Crack Valley. É a Santa Virgínia, em São Paulo. É, mas... <risos> a gente deve fazer um adesivo talvez. Talvez, talvez. Né? Mas é o seguinte. É, só que já que você levantou o ponto do Edge Computing, acho que vale a gente falar. O que que fala, então? O que, que, que a gente está vendo aqui? Você precisa das câmeras para filmar, capturar a imagem. Você precisa do algoritmo de machine learning Treinado para fazer Aquilo que ele for treinado para fazer Por exemplo, detectar se é Peito ou, ou Asa, enfim, que está tá andando Ali na bandejinha, ou quantas são Mas aqui Está falando de edge computing E o que é edge computing? Né? A tradução literal seria computação Na ponta, nas pontas né? na, na
0: fronteira Na, na fronteira borda. É,
1: Na beirada né? É... a ideia é
0: que seja o último dispositivo é que eu falei, é computação de beirada né? não atrai <risos> investimento
1: né? eu vou fazer um investimento é. pesado em computação de beirada, mas é o Ed computing, ele é quando você, você realiza o processamento e sem você fazer o round trip né? sem você fazer a viagem da informação até um, um servidor central e voltar, então eu tiro a foto e nesse mesmo hardware conectado aqui com a minha câmera eu já faço o processamento, a inferência, né, que é rodar o algoritmo treinado naquela imagem, sem necessariamente eu ter que ir até o servidor, fazer e voltar. Então, você ganha muito em latência. Então, como você precisa aqui de um, é um processo monitorado em tempo real de alta velocidade, porque você tá produzindo, processando muitos é, frangos, você precisa fazer isso rápido, você ter latência. Diferente um pouco da, nossa, da nosso case anterior sobre a Dominus, Onde a gente duvidou um pouco se você realmente precisava <risos> atualizar os pontos ali do, dos, dos, dos.
0: milissegundos. É, né?
1: milissegundos para a pessoa uhum. saber se ela estava mais próxima ou não de ganhar uma pizza grátis.
0: Aqui é mais um caso para a Nvidia ter feito uma coisa com eles, é. assim, até, né? Porque aqui realmente precisa de um. Né? Porque assim, tá, imagina um monte de frango, um monte de pedaço de coisas passando por uma esteira e você tendo que analisar tudo aquilo e ver se, igual a gente vai ver aqui também, entendeu, uma borracha, algum vidro, alguma coisa lá, e porque isso deve causar custo operacional para eles, tanto em devolução de produtos, que deve ter muitos, Sim. e também depois você Sim. linka isso com, sei lá, o um peso daquilo, ou o tipo de produto que está indo, ou também embalagem, né, você pode fazer uma visão computacional, olhar uhum. a embalagem, porque, é, não sei se vocês Sim. sabem, mas retorna, quando uma empresa, tipo de Açúcar, vai a compra de alguém e a embalagem está errada, eles retornam mesmo que o produto dentro da embalagem esteja certo. Eles retornam isso porque por questões legais você não pode receber o produto.
1: Ele volta hein? tudo, né? Volta e tudo. Eles que rejeitar o lote, né? É aí que é
0: o negócio. <risos> Imagina o custo disso. Você teve já um custo de viagem, você pagou alguém para ir lá, o frete, o cara com certeza vai cobrar de você, e se for um frete próprio seu, você já gastou a gasolina, ninguém vai te retornar essa gasolina, e que tá caro, como a gente sabe. Então é um custo você ficar errando toda hora coisas ou ficar, enfim, imagina o custo de um processo se pegar um frango desse, tem vidro dentro, tem borracha dentro, né?
1: É um problema reputacional, inclusive, né? O food safety, né? Uhum. Então, e é engraçado a gente ver como como está tá agindo com AI, com uma câmera, dentro da linha de produção e você está impactando logística, está impactando é, reputação, marca, confiança do consumidor. Então, realmente, cada vez mais a gente tem... Tem processos Nossa, muito conectados, né? interligados.
0: Eu acho que assim, é, eu acho que os processos, acho que por algum motivo a gente, não sei teoricamente falando, mas por algum motivo a gente segregou todos os processos e todas as áreas, mas no fim das contas elas estão todas ligadas, né? Que é uma empresa só tentando ganhar dinheiro de alguma forma. O EBITDA é, é só, é né? Você pode é. consolidar, Sim. mas
1: assim, no final das
0: contas você junta. Né? Eu acho que a gente vai até discutir isso, até em outras áreas, como é ruim você colocar... A gente já falou isso, na verdade. É equipe de Data Science sozinhas dentro de algum local, como se fossem separadas. E agora esquece Data Science, vamos para a vida normal. É ruim você fazer isso em qualquer área. Em qualquer área. Porque assim, o marketing tem que estar ligado com a produção. Porque imagina você faz uma explotação de marketing e não preparou a sua produção para receber mais pedidos.
1: E essa, e essa é a briga clássica. né? Assim, é. Quando você roda o mercado, né? quando a gente visita as empresas, essa, ainda, ainda hoje, nós estamos em 2020, essa é a briga clássica, né? o marketing versus produção, comercial versus produção ou coisas assim, às vezes versus comercial também, então existe um desalinhamento, isso é muito comum, né? ter um desalinhamento entre áreas, sendo que está todo mundo dentro da mesma estrutura, teoricamente, buscando os mesmos objetivos. Né?
0: É, quem nunca teve um vendedor na ponta que vendeu algo que não tinha estoque, por exemplo?
1: E o cara põe para dentro, né? É, e ele então baixa a meta de vendas.
0: É? Só que depois devolve. Só que, sei lá, não sei se conta como venda, ou né? Depois devolve porque não tinha. Não tinha Aí stop. é a malandragem, né? Aí é o,
1: é o mundo corporativo moleque, né? Corporate é, é. das trincheiras. Então você tem 50 fábricas nos Estados Unidos, que é bastante coisa, são bem, bem grandes. Então, dá para ver aqui, que é um caso que eles não só precisam resolver esse problema, mas precisa ser rolloutável, né? precisa ter rollout, precisa ser é, transferível essa solução para outras é, fábricas. E aí, de cara, o que a gente sabe sobre visão computacional é... Visão computacional é altamente transferível. Então, existe o chamado transfer learning, onde você consegue é, é, pegar o que você aprendeu de, de, algo, de algum conjunto de câmeras ou de imagens, e você consegue, quando, eu, quando eu, eu acabei de implantar uma fábrica, por exemplo, e eu rodei essa fábrica há algum tempo, eu, eu não, quando eu for começar o, o meu, meu deploy, né, a minha, minha implantação na minha segunda fábrica, eu não parto do zero, eu parto de tudo aquilo que eu já aprendi na primeira. E aí, óbvio, você assim, pô, isso. mas aí, de repente, o chão lá é diferente, ou, ou a, enfim, as imagens lá saem um pouco diferentes, porque a câmera, de repente, também é outro modelo. O que geralmente então, deve
0: acontecer? Né? O que uhum. provavelmente vai acontecer? Então, assim, óbvio, você talvez você não saia
1: da mesma, da mesma precisão, né, que você saiu que você, na outra planta. Então, quando você começa a né, quando você começa a segunda planta, você uhum. não vai ter exatamente a, a mesma precisão é, da primeira de cara, mas vai sair ali em 80% da precisão da primeira. Então, você vai começar bem, sei lá, 70% você vai começar já já muito melhor do que do zero não tem mais o um cold start né o partir uhum. da frio ali da e cada fábrica vai ser
0: melhor então você faz o famoso ajuste fino fine tuning fine tuning né uhum.
1: ajuste, ajuste fino uhum.
0: é... e assim é obviamente que tem de, deveria ter um, uma padronização das coisas um chato com padronização deveria ter uma padronização de câmera de piso mas a gente sabe que é, na prática, é. quase impossível você ter uma padronização de todas as coisas. E de repente, sei lá, acabou aquele tipo de câmera, então você não vai implementar até chegar a próxima remessa de mesma câmera que vai demorar. Então, tem um monte de coisas que a gente sabe que existe na vida real que é difícil você padronizar todas as coisas, né? Uhum. Mas, acho que na medida do possível as coisas deveriam todas ser padronizadas. Isso até facilita a implementação. Sim. E até padronização de dados, de medida e tudo mais, né? Não ficam usando jardas como alguns países usam é, e
1: outros ficaram é, usando é, Onças <risos> e jardas e... Né, galões. Galões, né? Não é fácil. Mas me conta aí, Roger, como que eles faziam antes? Esse, esse é o momento, eu acho, desse, desse artigo talvez mais intrigante, né?
0: Cara, é que é... Qualquer coisa que eu não eu não acredito que eles fazem isso.
1: Então, assim, tracking chicken inventory, né? Uhum. O rastreio do estoque de frango era tradicionalmente um processo manual. E aí Tudo bem? Concordei. Não. Então, muitas coisas são manuais, né? Escrever código ainda é manual.
0: De repente, 19, antes de, do Fordismo, talvez fosse uma coisa. O Fordismo uma coisa extremamente manual, né? Pois é. Todo mundo fazendo o mesmo processo ali toda hora. Beleza. O que não quer dizer
1: que era ineficiente, só quer dizer que era manual. Sim. Não é a gente fazendo, uhum. né? uh, E aí, o que, que o pessoal fazia? Eles olhavam pra carne é, em carrinhos.
0: É sério? Sei lá. Tanto faz. E aí, davam sinais de mão. É isso. Se comunicavam Exato. através de sinais de mão no bom e velho estilo o exército americano, nos deltas, né? Imagina o cara dando um monte de sinal, de então, mão... Então de ficava
1: Deus. um cara num totem, sei lá, aqui no, no, no meu cantinho com o computador, com o sistema, porque ele falava aqui que ele, ele entrava com... com Foi isso um que eu entendi E isso aí o outro eu... cara passava o frango, ele... Ok. Coxa. É isso? É um Feito... Foi que eu não entendo, não sei. <risos> Fazendo um sinal. E aí eu gosto porque em seguida vem uma frase que, que diz o que a gente já imagina, né? que é o processo não era muito preciso.
0: Eu tinha uma coragem no Que faz assim. sentido.
1: Mas, de novo, assim não é nem assim, pô, Dionísio, tá bom, cara. Os caras têm 50 fábricas. E, cara, essa é a parte que eu mais gosto, eu acho, do, do trabalho, que é, que é entender o quanto as empresas são grandes é, é, e produzem riqueza sem AI. Tem 50 fábricas com gente lá fazendo sinais para dizer qual é, é o produto que tá na linha, que tá passando. Sim. E funciona. O mundo tá de pé. O mundo tá de pé, cara. Tá no Excel e tá nos sinais de mão e funciona. As empresas... Então, assim, cara, eu acho isso... Eu acho isso
0: bonito. Sim. É, assim, a gente vai ver o tanto que eles investiram. O tanto de milhões de dólares que eles investiram em automatização, em inteligência artificial, sei lá. Então, assim, cara, realmente você consegue criar negócios sem inteligência artificial, sem machine learning. A questão da inteligência artificial e do machine learning é você dar um, né, aquela coisa a mais, né, que você não tem provavelmente aqui, você tem, você deve ter custos muito altos em devolução de produto, em produto, sei lá, ruim. Então é. você chega para tem um Nada problema uma que provavelmente
1: tem um tempo, né? uma curva é. de aprendizado para o cara sinalizar direito, conseguir ver o frango passando rápido e, e conseguir... Enfim.
0: Eu imagino como deve ser o processo de, me fala, de recrutamento e seleção recrutamento das pessoas, seleção. <risos> você põe um monte de, de coisa passando, o cara é. tem que ficar... Isso é o jogo da memória, né? o cara abre assim, o jogo da memória, fala onde estava cada coisa,
1: cara. não é Isso é só que frango, <risos> né? <risos>
0: Porque, assim, cara, isso é muito. sobre
1: sobrecoxa, né? Puta errei, né? Não era peito. Ou
0: assim. lá também. Tanto, porque assim, a, a indústria alimentícia, uma, porque assim. Imagina uma pessoa brava com o salário dela nessa indústria. Ela deixa passar todo o vidro que tem lá, deixa passar toda a borracha. É, e tem a coisa o funcente, que tem lá. Né? Tem o então, assim, cara, tem muitas coisas que são é. ligadas com isso. A gente viu agora o caso da cervejaria em BH lá, que foi acho que até um ex-funcionário, não era? Um funcionário que, que fez. Então, assim, <risos> que estava infeliz. Então, assim, cara, é uma indústria muito delicada nesse, nesse quesito. Você tem que ter é, funcionários que estejam, na medida do possível, sempre felizes e... Não só felizes, mas que estejam... Você tem que estar ciente do que é aquilo que eles estão fazendo, porque alguém pode sabotar, né? E não botar a sua, assim, não é nem pela sua indústria em risco, mas a vida de outras pessoas em risco.
1: É, e aí, acho que é um pouco da discussão sobre... É só, só assim, antes antes de eu dizer isso eu queria dizer o seguinte ele fala aqui né o, o responsável né o VP de tecnologia da empresa fala que ah eles querem, obviamente in edge, né eles querem estar na frente que tem um mais avançado uh, e a tecnologia fala que vai né, eles vão obviamente ter um melhor controle sobre sobre o estoque porque estão vendo quantos frangos estão sendo processados uh, e portanto freshness né o quanto eles são frescos porque se você passar demais se não controlar você vai ter frango em excesso Uh, mas além disso ele fala o seguinte que, que esse movimento pode resultar na redução do número de trabalhadores mas esse não é o objetivo principal e aí eu colocaria aqui como, como um ponto de discussão primeiro, deve ser sim o ponto principal né, o objetivo ele está falando que não é o objetivo reduzir o número de funcionários mas eu
0: isso está é. É, aqui no no artigo. Eu, eu acho, acho que, que, é. que é também. Né? É. Se você fosse assim, o que, que você acha? Eu acho que é. Nem vou entrar numa questão moral né, sobre isso, não, mas assim, com certeza a, a ideia deles deve ser: vamos cortar postos de trabalho. Se você <risos> tem uma
1: câmera que faz exatamente o mesmo trabalho de alguém que está lá, o um movimento né, simples é você tirar todo mundo e deixar um supervisionando. Agora, vem nossa, nossa, o nosso segundo questionamento, a segunda derivada do que, nosso questionamento é o seguinte supervisionar, né? olhar os frangos passando dizer qual é o pedaço e ter esse tipo de controle. É um trabalho que nós queremos deixar na mão dos humanos, né? dos trabalhadores? E segundo, é justamente confiar que, ele, que, que as pessoas vão, não vão deixar passar um pedaço de borracha é, ou, que as, ou, ou admitir que as pessoas nunca vão ter um dia ruim assim pessoalmente eu acho que eu acho que a, a má intenção ela é absolutamente minoria no mundo absolutamente assim, eu sou eu sou otimista frente aos seres humanos eu acho que nós somos muito melhores do que do que nós mesmos achamos eu acho que tem muito mais gente querendo fazer bem o seu trabalho e contar o maior número de frangos e ser eficientes do que gente querendo fazer sacanagem o problema nesse exatamente particularmente nesse nessa operação é um, uma pessoa uma 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 pessoa em um dia de mau humor Pode, pode acabar comprometendo uma empresa, uma marca é. e ter um problema. Então assim, Já passa um pedaço de borracha, sabe? uma criança morre, e aí você tem um problema realmente sério. Então é um tipo de risco de cauda, né? um risco
0: extremo, que você não... não quer correr. O impacto é muito grande, o risco pode ser baixo, mas o impacto é muito grande. Né? E, cara, tem profissões que simplesmente não aceitam laranjas podres. Né? Assim, você se... ai, ah, era uma laranja. Foi... É. Foi... É. foi profundo. Você, <risos> assim, cara, tem. Ah, mas era uma laranja podre. Cara, tem profissão que não dá. Não dá pra ter um médico laranja podre. Não dá. Cara. Não dá. Não dá pra ter um policial laranja podre. Não dá pra ter um piloto de avião laranja podre. Porque um, um piloto de avião que seja um laranja podre vai praticamente matar todo mundo. O risco é muito grande. É, assim, o, o impacto daquilo é muito alto. Só que, assim, tem profissões que, às vezes, pô, não sei, o cara é um vendedor, mas, assim, um, um cara no caixa ali. Talvez não seja um impacto tão grande na. Não vai matar ninguém, não vai, né? Botar a vida de em, em alguém em risco e tudo mais. Mas tem profissões que realmente não dá para ter laranja podre e na, na indústria alimentícia, principalmente na produção, acho que é uma coisa que não dá para você é. empate muito grande.
1: Exato. E ainda mais num é. um tipo de tarefa que é tão diretamente automatizável né? e, e feito de uma maneira inteligente por, por câmeras e por AI. Então, acho uhum. que não tem todo um sentido. É. Agora, quanto eles investiram? né? <risos> São 215 milhões de dólares em, em robotics, né? em Robótica e automação, tecnologia de automação. Então, daqui a gente começa a inferir também que você vê, o investimento, a maior parte do investimento, pelo que eu entendo, ela provavelmente deve ter ido muito mais para a infraestrutura, que precisou ser, ser criada para que houvesse um, um processamento em linha, onde você tivesse um fluxo contínuo dos, dos, é, dos frangos. Do que propriamente no desenvolvimento do algoritmo em si. Uhum. Pelo menos é o que me parece. Assim. Eu acho que a, antes as fábricas não não deveriam estar prontas para você só colocar uma câmera e passar a fazer aquele processamento.
0: Tem outros passos que deveriam ser colocados ali antes disso tudo, né? É. Antes do algoritmo em si. Acho que é, é o que eu inferi também. Assim. É em tecnologias de automação.
1: Então, enfim, eles estão <risos> cada vez ganhando mais dinheiro, ok. Ok. É, e aí, assim também, né? Não sei Tem, se há uma questão entrar. de causalidade
0: com a implementação, né? A implantação de algoritmos aí nesse caso, com, com essa, o lucro, né? O profits que eles têm. Mas se isso, se isso diminuiu os custos, provavelmente foi um impacto. Teve um impacto, um impacto, né? um impacto no, no lucro deles, né? O que eu acho que, assim, de cara eu estaria que sim, isso diminui custos, cara. Se diminui custos não é um. um essa implantação de algoritmos de tecnologia não, não é um custo, a acha que é mais um investimento mesmo, né? Não sei se contabilmente falando isso também é um custo, não sei. É, eu acho que
1: pode ser ativado, né? Uhum. Pode, pode virar um ativo da empresa esse investimento, porque acaba sendo um, uma tecnologia, uma, uma, eu gosto de pensar como uma nova capacidade, inclusive, da empresa, né? Então, a empresa passa a ter a competência, uma capacidade nova, que é de fazer esse tipo de monitoramento nesse caso. Car...
0: É eu faço pensando assim, deve ser uma, talvez deve ser uma indústria que é muito difícil de competir, né? Porque, cara, o que a gente faz comprar um frango, um frango dessa é, marca ou um da outra? Commodities. Não é, né? É uma coisa muito é marca. É. Você tem que ganhar em qualquer margenzinha que você tiver ali, você tem que ganhar, porque você não tem muito, né, porque geralmente a pessoa bate olhando no frango e falar, ah, sei lá, como comprar mais barato, né? Você não nem sempre compra pela marca, né, não sei.
1: E aqui um ponto interessante que ele coloca que é, acho que é uma coisa que a gente estava discutindo, eu queria falar o seguinte, cara, a visão computacional, sistemas de visão computacional são, é, com câmeras né, são extremamente comuns em, dentro do setor de, de food and beverage, né, de, de setor alimentício, é, agora, aqui, né são usados principalmente para validar a, a embalagem correta e, e também a, os adesivos uhum. de etiqueta, o etiqueta, processo de etiquetagem. Agora, de novo, o que, o que não está sendo dito nessa, nessa, nesse trecho desse artigo e que a gente já disse e eu gostaria de reforçar é que computer vision systems, ou seja, um sistema de visão computacional não implica em AI. Então, provavelmente, o um sistema que verifica se a etiqueta é presente ou não ou se a etiqueta está corretamente colocada ou não a grande maioria deles hoje em produção no mundo não usa inteligência artificial, são, são, são projetos de visão computacional, ou seja, você está comparando, por exemplo, a posição da, da, da etiqueta com um gabarito e alertando o operador se, aqui, se aquilo sai fora do gabarito, mas são, são como se fossem sobreposições ou, 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 ou verificações bem pontuais, por exemplo em outros processos do CES, tem lá a, é. a vou verificar se o produto está sendo com alguma rachadura, uhum. se, se, uma, se ela tinha, estourou, são, assim, tem outras coisas, né?
0: É, não, é assim, como a gente pode dizer, não, não são sistemas que tem um processo de, entre aspas, aí, aprendizagem, né? Que eles vão aprendendo com os dados. É tá. uma, uma coisa estática, pode ser uma coisa estática, e aí você se... acha, que, ou a pessoa vende como se fosse um machine learning, mas ela já estava fazendo isso há muito tempo, sabia que não era, e só entrou no hype e botou o um nome de machine learning. Assim, todo machine learning que você quando a gente botar na cabeça, assim tem um processo de aprendizagem não. que ele aprende com os dados os melhores pesos para aquilo. Geralmente você vai colocando mais dados, ele vai aprendendo melhor, obviamente tem um limite para isso, mas é isso. Então, assim, isso pode ser um grande if em que ele compara duas coisas e é um processo estático. Ele não aprende com, conforme os dados, qual é a melhor coisa, ele vai aprendendo. né isso é um processo estático. É. É
1: isso. Agora, se cada vez, realmente, o um frango é de um jeito, ou com uma mistura de, de partes, etc., aí você fala, não tem um padrão eu tenho um gabarito e comparar. Então, eu preciso aprender com muitos exemplos, né? que é o nosso dataset de treinamento, famoso é, dataset de treinamento, que eu pensei, mas não tem outro nome, acho que é isso é, mesmo. mesmo. É um conjunto de dados para você ensinar o algoritmo o que ele tem que aprender. É, aí faz sentido, então você tem realmente que ir para para AI, né? para inteligência hum. artificial dentro da visão computacional. É, aqui, acho que um ponto que, é, que a gente gosta bastante de dizer é o custo de uma implementação dessa caiu drasticamente, então as câmeras são mais baratas e, e o processo, né, os algoritmos de machine learning também são mais avançados, então eles precisam de menos menos uhum. computação e, e de computação é, nenhuma máquina especial, as máquinas também ficaram mais baratas né, para processar. É, Deve a management capabilities, né, então o gerenciamento dos dados também não é uma coisa tão custosa.
0: Eu acho Sim. que a coisa mais cara aí fica sendo as pessoas mesmo para implementar, né? para implantar isso tudo. Porque, apesar de ter as bibliotecas abertas e tudo mais, é uma coisa que é um processo intelectual, digamos assim, para você. né? É um processo difícil, assim, do ponto de vista de uma pessoa que nunca fez isso, fazer de uma hora para outra. Então, exige um tempo de treinamento, exige uma coisa de aprendizado. É, mesmo pessoas que fazem isso há muito tempo. Batalham para colocar coisa em produção e tudo mais, né? Uhum. Então, acho que a questão mais cara aí são as pessoas mesmo. De novo, sempre acaba ganhando as pessoas, né?
1: Sim. E uma coisa interessante que é, que é legal chamar a atenção também é, eles tiveram a, essa intuição, né a ideia, ou oh, a vontade, não sei, de fazer esse tipo de projeto depois de ter ido visitar uma. aquela loja da Amazon que funciona sem caixa que é só por câmera. Uhum. Né? então o eu acho super interessante, né? porque todo mundo achava que os, a, o a varejo do futuro era com RFID, com aquelas etiquetas de, de rádio yeah. que passam no portal e tal que tem um vídeo do supermercado do futuro que, que é uma pessoa fazendo compras sem, sem passar no caixa, cara, é rodando há uns 25 anos já. é o mesmo vídeo 3D enfim, falando que o RFID é revolucionar e na verdade o que revolucionou foi a visão computacional né? a a loja da Amazon funciona com câmeras que fazem o tracking para saber se você colocou o produto dentro do carrinho ou tirou. É, então eles tiveram essa intuição, daí essa ideia, e seguiram para fazer um sistema que tem lá uma curaça de mais, mais do que
0: 90%.
1: <risos> e aí e eles falam que é mais de 20% de, de, de,
0: de melhora, de né? melhora
1: é. em cima do sistema antigo. Ou seja, os caras na mão tinham uma precisão <risos> de 70%, o que é extremamente respeitável. Extremamente respeitável.
0: Porque, obviamente, deve ser uma, uma curácia de 70%, deve ser uma coisa estatística, deve ser uma medida estatística, não deve ser uma coisa ali na vírgula. Deve ser uma, uma estimativa, né? Porque, com certeza, deve ser algum teste estatístico em que eles randomicamente tiram é, samples daquela unidade e vê, né? Olha, através de um teste estatístico ali, sei lá, se uma, uma distribuição se acertou ou um não tanto. Então, assim. Não é na, na vírgula ali, também com certeza não deve ser na vírgula, esse 70%. Deve ter uma banda de erro ali e tudo mais. Né?
1: Números, <risos> né? 70%, 90%. <risos> cento, é. é igual esses 90% aí também, porque sei lá,
0: assim, sempre quando eu vejo alguma curaça de 90, mais de 95, a gente sabe que na vida real é muito difícil você obter uma curaça dessa em dados, assim, né cara? no state of the é. art, assim, na vida real é meio é. difícil, assim, né? E depende muito
1: também, talvez, da, da operação, né? Então você tem operações que são mais padronizadas, por isso o cara sempre produz mais ou menos o mesmo pedaço de frango, é mais fácil você ter 90%. Agora, se de vez em quando tem um ou outro SKU que sai muito menos, com certeza a taxa de acerto nesse SKU que sai menos tende a ser menor. porque Tem menos samples para para aprender. Ou se você tem um SKU que tá sempre tem uma variabilidade grande. Uhum. Então é mais difícil acertar. Né? E
0: nem que você, assim as pessoas não deveriam se concentrar nessas, acho que assim... Os artigos eles erram quando eles se concentram muito nessa questão da curácia. passar ah, 90%, 95%. A gente imagina assim, se você tivesse um, uma curácia de 40%, se você tem uma de 50%, já, já é, é melhor, melhor do que você concordo, tinha.
1: Concordo. Mas, eu, Roger, eu acho que, só concluindo aqui, para a gente não nos <risos> recebermos, mas eu acho o seguinte, é, é um pouco da fase de maturidade que a gente está vivendo é, hoje com a AI. Eu lembro que quando começou o processo de aceleração dos algoritmos com o GPU, né, com, a, com a aceleradora gráfica da NVIDIA, cara, só se falava em speedup, ou seja, o quanto rodar em paralelo na, nessa, nesse novo, outro hardware, né, que é a GPU, era mais rápido do que rodar na CPU. E hoje isso é... Hoje isso, veja, isso ainda é verdade, ainda é realmente uhum. para algumas aplicações mais rápidas, mas não é mais esse o ponto que você fica batendo. Nossa, qual é o seu speedup, qual é o meu speedup, qual é o nosso speedup. Cara, agora a questão é: legal, vamos usar o melhor hardware para é, é, rodar esse pipeline aqui de, de processamento, para atingir esse objetivo. Que é mais eficiente em, em energia elétrica, que é mais eficiente em tempo, latência, custo de infra, etc. Então, eu tendo a acreditar que a mesma coisa vai acontecer com AI. Agora, a gente está nessa fase de hype inicial, um pouco de, de, desse eu não sei direito o que é isso, se vale a pena não, então você precisa, você precisa jogar esses números para um 90% de acurácia, é 5% de erro, né? você joga esses big numbers assim sem destrinchar, porque destrinchar é meio chato, é meio, meio nerd, né? é meio não sei, off business, então você quer falar de big numbers, só que o mundo real, a prática, né? ela primeiro vai muito além do, do quanto você está acertando, então na verdade, você quer saber o quanto eu estou eu quero saber o quanto eu erro naquilo que me custa mais caro errar. Uhum. Então, você tem perguntas muito mais precisas, muito mais, é, é, não sei, bem formuladas do que só saber quanto você acerta, quanto você é. erra. Concordo?
0: Eu concordo, cara. Até porque assim, você acertar ou errar alguma coisa não, não necessariamente vai implicar que você vai ter uma redução de custo um, um aumento de receita para você, né? Acho que assim, todo mundo que for impl implantar um, processo, um, um, um algoritmo Machine Learning, ou um projeto de Data Science, tenha como Big Number não a acurácia, mas o impacto no negócio. Então, assim, se for para escolher, ah, eu vou dar um Big Number, que já é uma coisa meio, que já é um resumo de tudo aquilo, que você deveria não só se concentrar no Big Number, obviamente, mas se for concentrar, é, concentre-se no impacto no negócio e não na acurácia de algum modelo, sabe? A acurácia do modelo por si só pode ser né, qualquer coisa. É, um depende é. dos
1: dados, é. depende do dataset, depende de quanto você treinou, depende de tantas coisas que é difícil hum. tomar uma decisão fundamentada com um
0: número. Né? E aí você até tem um, um campo para você conversar com o negócio, com as pessoas. Em né? assim, vez de você falar assim, ah, nosso modelo de Random Forest acerta 93% porque isso e aquilo? Porque o modelo funciona desse jeito, o uhum. de não sei o quê. Esse papo que geralmente o pessoal de negócio não gosta e que ninguém quer ver, e quem está investindo na sua empresa também não quer saber, o cara quer saber o seguinte, fala assim: cara, a gente implementou aqui um algoritmo que ele reduz os custos em 10% em comparação com o que a gente tinha. Isso vai, vai aumentar os nossos lucros em não sei quantos por cento, porque não sei o que, a gente pode reduzir o custo eficiência. aqui, a eficiência, a nossa margem. Assim, cara, esse é o papo que todo mundo quer ver. Esse é o papo que todo mundo quer ouvir, isso é o que impacta o seu negócio. Isso que vai fazer você ganhar mais dinheiro, seu bônus vai aumentar, esse tipo de coisa, né? Porque senão é o AI pelo AI, não, é.
1: não. Assim, cara, sem o AI é mais barato? Eu prefiro. Se não tem um ganho uma, tangibilizado,
0: enfim, não, não,
1: não faz muito sentido mesmo.
0: Tem espaço para essa discussão, tem espaço para essa discussão na academia, tem espaço para essa discussão mais técnica, né? Para você aumentar esse tipo de coisa. Eu acho que na, na questão do negócio, a gente está um pouco. A gente não tem essa maturidade ainda. O problema é que a gente, técnico, não tem essa maturidade de falar sobre isso, sobre impacto no negócio, sobre número de impacto no negócio, e não número de acuraça, de modelo, não sei o quê. Enfim, É.
1: acho que é isso. Mas, Roger, e agora?
0: Mas Chegou é, um momento...
1: Já. Tão esperado.
0: Só que aí a gente tem Qual uma bocadinha. Qual é o mais esperado? A buzzword do dia. A buzzword do dia. Você tem no seu bolso uma buzzword do dia? É lógico cara? que eu tenho. Você <risos> acha que eu viria
1: aqui, frente cara. aos nossos ouvintes, sem uma buzzword do dia Isso. no bolso?
0: Se você me jogar uma bola curva, eu vou ficar... <risos> Não,
1: a buzzword do dia é uma buzzword maravilhosa. Hoje é deep learning.
0: Deep learning, cara. O que é o aprendizado profundo? O que é deep learning, galera? <risos> É só multiplicação de matrizes, é isso?
1: É, assim, cara, deep learning, acho que é uma coisa que todo mundo tem ouvido né, falar. Uhum. Eu não sei se todo mundo tem ouvido falar, mas acho que muita gente tem ouvido, principalmente quem vai atrás de, de tecnologia e saber das, das novas tendências. Uh, o deep learning, no final das contas, é o que os antigos chamavam de redes neurais artificiais. Então, hoje em dia, se alguém falar RNA, redes neurais artificiais, ou ANN, né, Artificial Neural Networks, são pessoas antiquadas. Elas não são mais amigas das pessoas que falam Deep Learning. São pessoas do, do, da outra onda de, de criação do, dos algoritmos de Resinador. Então, eles neurais são é um algoritmo, uma forma de você processar um conjunto de dados né, para você chegar lá no um resultado, uma classificação, uma regressão, coisas desse tipo. É que basicamente são multiplicações de matrizes. A gente não pode esquecer disso. Então, o que a gente chama hoje de AI, seja visão computacional, seja processamento de linguagem natural, né, de textos ou outros tipos que são baseados em redes neurais ou deep learning, são efetivamente multiplicações de matrizes.
0: Como a função não linear ali no meio, né? o que não as desabona? <risos> não. O que
1: não as desabona? Não. Pelo contrário, Acho, acho, acho incrível, hum. né? A multiplicação de matrizes é uma é, coisa que Você chamar
0: de multiplicação de matrizes tem bem menos impacto do que você chamar deep learning. Né? É, é difícil colocar muito <risos> dinheiro é. em multiplicação de matrizes, né? Mas é fácil Nossa. colocar muito dinheiro e aprendizado profundo. E aí o
1: que aconteceu? Você tinha a rede neural, a rede neural tem uma camada de entrada de dados, uma camada de processamento no meio, né ou várias camadas de processamento no meio, que são as camadas ocultas, e o output. Então a entrada, ela faz a, faz a, a processamento, a saída. E aí o que aconteceu? Alguém foi, foi lá e fez uma, uma rede com muitas camadas, e aí os avanços de hardware e também dos algoritmos permitiram que essa rede, com muitas camadas, que, que na minha concepção, a primeira que eu tive, pelo menos, acesso na minha cabeça foi a ResNet da Microsoft, que tinha 52 camadas, depois 100, eles passaram para 100 e tantos mas acho que era, 150, era 52, e... Então, porque ela tinha muitas camadas, e aí sim, tem toda uma... A gente pode falar disso outro dia, mas essas camadas fazem a extração de, de características específicas. Então, a primeira camada pega o geral, depois a outra camada pega se você tem um detalhe pequeno, né? Então, assim, o primeiro pega meu rosto, o segundo pega meu, minha orelha e assim por diante. É... Eles é chamaram de deep learning. Então, o deep learning era uma rede neural com muitas camadas. Uhum. Essa definição não é mais verdade hoje em dia. Vamos deixar isso bem claro. Então, oficialmente, nos dias de hoje, se você fizer qualquer rede neural com uma, duas, três camadas, já é deep learning. Pode chamar
0: de deep learning porque e geralmente
1: é justa, né? É, mas é hype assim. É um Sim. uso inadequado da palavra, não foi feito para isso. As pessoas queriam realmente falar sobre camadas é, profundas, redes com muitas camadas.
0: Então, eu acho que... Sim, acho que é, é basicamente isso. isso né? E assim, eu acho que o legal é porque porque assim, você tem uma camada que ela recebeu os dados puros, né? os dados do mundo real. ali A próxima camada já não tem o um contato com esse, digamos assim, com esse mundo real. Ele tem o um contato com o um dado já processado por uma camada anterior. anterior. E assim vai. Então, eu, tipo chamam o de Deep Learning porque... É, é profundo mesmo, cada camada não... a segunda camada ela não dá aprender, entender. Está mais longe do input ainda, é, a quinta é, está mais longe é. ainda, assim por diante. É então, você imagina você é. pega os dados puros, processa de alguma forma, a outra, a outra camada, em vez de pegar os dados puros, ele vai pegar os dados processados de alguma forma, vai processar de reprocessar, e ele vai processar até nada, dar um output para você lá na frente. É mais ou menos isso.
1: Então na frase, eu vou fazer um algoritmo de Deep Learning com Big Data,
0: <risos> Rapaz, é muita hoje para nós. Obrigado
1: com o meu sensor
0: e eu sou de IoT. Para tornar a minha empresa Dira Driven.
1: Ah, Driven. Né? Maravilha, pessoal.
0: Hum. Acho que é isso. É. Ficamos
1: por aqui. Não sei se obedecemos. Não, deu 43 minutos. Mas a gente Espero vai. Espero que os avançar. magos da edição atuem bem nesse vídeo.
0: Vamos regularizar os nossos. Estamos regularizando. Estamos... A gente aprende cada A gente vai convergir. A gente vai,
1: a gente convergir. Convergir. vai convergir eventualmente. A, a
0: gente converge, eu também acho. A não ser que seja uma... Será que é <risos> <risos> Converge nunca. <risos> Parece os
1: treinamentos. Quem Eu... será que riu com a gente agora? Essa a pergunta do dia é... Você riu com a gente nesse momento? Deixa nos comentários, né? manda uma mensagem pra gente. A gente tá carente. Não, tem, não temos recebido muitas mensagens. Só o Roger foi reconhecido na rua um dia desses. Mas é isso, pessoal. Adiciona a gente nas
0: redes sociais, curta, dá o like, ativa o sininho aí. É, principalmente no Instagram, arroba de social, para quem quer ganhar os adesivos. Tudo adesivos,
1: bem, né? né? Diferenciados.
0: Diferenciados, diferenciados. De então é obrigada. isso aí, rapaziada. Muito obrigado. Até mais.
1: Um grande abraço.